0: Había pasado tan rápido el tiempo, y los años, y el progreso, y la vida, que de repente los asturianos que fueron de 1899 se encontraron de bruces con que tocaba cambiar de siglo, o al menos de dígitos. El 1900, preludio de un siglo XX que se contemplaba con esperanza, picaba a la puerta. ¿Qué sería? Se preguntarían aquel año nuevo de 1900 nuestros ancestros Lo que iba a traer el nuevo siglo Si tan solo se hubieran imaginado la mitad, ¿qué impresión se hubieran llevado? Guerras por doquier, calientes y frías Crisis económicas y cracks financieros Epidemias y multitudes El salto a otros planetas y a otros satélites El acortamiento de las faldas El alargamiento de los veranos cómo imaginar todo lo que iba a ocurrir y que todo ello iba a estar relacionado a un punto o a otro con lo que ellos ya habían vivido. El largo siglo XIX llamó Eric Hosbaum, uno de los más importantes historiadores que parió el viejo continente, para referirse a una época que en realidad se había iniciado con una revolución, la de 1789, y finalizado con una guerra, la de 1914. Si por entonces se les hubiera dicho esta teoría a los esperanzados españolitos y también asturianitos, que contemplaban con ilusión el tránsito a un nuevo siglo, se nos hubieran reído a la cara, la verdad. Pero si el siglo en el que entraban, dirían, venía de la mano del progreso, de la modernidad y de la industria que daría paz a nuestra tierra. Y es que, ¿habían pasado tantas cosas finalizando el siglo XIX? Había llegado la radio... El cine daba sus primeros pasos, en movimiento. A Asturias, en lo que nos tocaba, había llegado el tren que conectaba las fábricas, ahora presentes por doquier en el extraradio de las ciudades. Vamos, ¿qué, ¿qué de malo podía traer el siglo XX? En cualquier caso, no era momento aquel para preocuparse de aquellas cuitas, sino de hacer balance del pasado. Viajamos hoy al 1 de enero del año 1900, que aunque no fue el primero del siglo XX, ya sabe a buen seguro el oyente, sobre todo si es de números que los siglos y las décadas empiezan en los años 1, sí fue el que nuestros antepasados interpretaron como el de transición a un tiempo nuevo. El que precedía al siglo de las luces, como llamaron quienes lo vivieron al 19. Un siglo no se crean con el que no todos estaban bien conformes. Leemos, «El siglo, conforme ha ido envejeciendo, se ha hecho reaccionario y tiránico. La república magna, la del centro intelectual del mundo, ha buscado la alianza del coloso del norte, a pesar de los derechos del hombre y de las libertades individuales y de las libertades y tolerancias consignadas en todas las constituciones». Y de eso en España sabíamos un poco. Los hombres se dividen hoy en judíos y en cristianos. Se han hecho horrorosas matanzas en América. El trabajo detesta al capital. La Italia no ha podido destruir el papado. Inglaterra se apodera de todos los países a quienes coge desprevenidos. Bismarck proclama que la fuerza es antes que el derecho. España. La España del año 12 y la del año 68 torna al misticismo y a los frailes. Los Estados Unidos, en nombre de la civilización, se enseñorean de colonias ajenas después de arrojar sobre ellas bombas incendiarias. Alemania amenaza al mundo con una organización militar brutal y no se habla más que de guerras y de futuros exterminios. Así se decía, y como ven, por lo que subimos después, no erraban demasiado el tiro, en la revista El Nuevo Mundo, una de las más populares de la capital y de las primeras publicaciones ilustradas, con enorme profusión de fotos de aquel país finisecular. Y que hoy, por cierto, se puede encontrar en la Meroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Bueno, no, no eran buenos tiempos para España, ¿no? 1898 estaba ahí al lado. La guerra de Cuba, la deshonra y la gesta de toda una saga de intelectuales desencantados con los designios de un país cuyo rey aún jugaba con juguetes. Pero eso sí, teníamos máquinas. Muchas máquinas. Y en Asturias y en Gijón, como los que más? Entrábamos al siglo con una protagonista indiscutible. La industria. Y todo lo que ello conllevaba. Un sinfín de obreros allá donde antes apenas se conocía esa palabra. El bil metal y el ferrocarril que todo lo conectaba. Figúrense. Tan importante era aquel mundo industrial que una de las primeras grabaciones jamás habidas del cine inmortalizó la salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière en Lyon, en Francia. Y otra la llegada de un tren con un realismo tal que horrorizó a los espectadores que en 1895 la vieron en la gran pantalla. ...tal parecía que la locomotora iba a venirse encima. Más allá de la política internacional... ...que avanzaba inexorable hacia la guerra mundial... ...cosa que, como ya hemos visto... ...se empezaban a oler nuestros tatarabuelos... ...la verdad es que en Asturias cuando cambiamos de dígito... ...no nos iba del todo mal. En Gijón, por ejemplo, ¿qué era el ámbito de dedicación... ...del comercio en aquel año? El número 23 en nuestra historia, la historia de este periódico... El año que se quedaba atrás, 1899, dejaba aún en los labios de sus ciudadanos las mieles de una exposición regional en la que los negocios de toda Asturias habían brillado con luz propia. La industria era próspera y las operaciones mercantiles, decíamos, habían aumentado tanto que se habían tenido que fundar varios bancos, a saber, el de Gijón, el de los Masabeu y en la capital también había nacido el Doviedo. Varios eran los buques de vapor, y muy grandes, que se habían adquirido en 1899. Y en Lataollo, el primer barrio industrial de Gijón, a decir de nuestros periodistas, se había convertido en un verdadero bosque de chimeneas. La fábrica de achicoria del señor Kessler, la algodonera gijonesa, la fábrica de tejidos de esparto para sacos. Todas esas industrias habían nacido en la ciudad en 1899 y se habían ampliado la de los señores Posada, la de Moreda y Gijón recién adquirida por la Sociedad Industrial Asturiana y la de la Viada y Compañía, que preparaba con ciño los talleres que en unos meses darían origen a la fabricación de baterías de cocina con baño de porcelana. Una técnica desconocida en España que se aplicó por primera vez en todo el país en Gijón y gracias a la cual, si me permiten la confianza, puede dirigirse esta que les habla hoy a ustedes en castellano y desde la tierra a la que llegaron sus antepasados con el compromiso firmado mediante contrato de trabajar infatigablemente enseñando a los gijoneses a aplicar el esmalte. El aspecto general de la población ha mejorado bastante el año 99. Dice aquel viejo diario de los tiempos en los que los discos eran de cilindro y a las grabaciones de sonido las acompañaba siempre ese ruido rugoso de la técnica que se inicia. La calle corrida se había asfaltado y no pocos edificios se construyeron en las calles de una villa en crecimiento exponencial. Se instaló el que llamábamos Teatro Particular, por lo privado, de Begoña. Y comenzaban a construirse las iglesias de San José y de San Lorenzo. Las monjas del Santo Ángel compraron una enorme extensión de terreno entre las calles de la Libertad y Fundición, proyectando construir allí el colegio que hoy conocemos bien. Y entre los campos elisios hasta el alto de Ceares, en lo que se conocía y se conoce como el Coto de San Nicolás, se preparaban los terrenos para comenzar a construir viviendas. Los tiempos avanzaban y el mundo seguía y proseguía creciendo la ciudad el comercio continuará como hasta aquí facilitando también en lo que pueda el paso por tan beneficiosa ruta, pues nunca le faltó fe ni constancia por grandes obstáculos que las mismas atravesasen y aún rebosando gijonismo en cada frase de las que a diario llenan estas columnas, quédale aún lo suficiente para despertar el de todos los gijoneses e inocularlo en los que aquí se avecinan, insistiendo año tras año, porque no se abandone lo que es base y origen de esta prosperidad por todos reconocida Aquel era el balance de 1899, el año que se iba, y las esperanzas para 1900, el último del siglo, cuyo fin acababa de comenzar. Aunque no se crean que todo era miel sobre hojuelas, ¿no? Aquí también nos quejábamos, claro, igual que hoy hacemos también balance del difícil año que fue el 2020. 120 años atrás, los gijoneses se quejaban de que no se había conseguido abaratar el tráfico de cabotaje en el museo a donde tampoco habían conseguido aún llegar las vías. La Guardia Civil era escasa En unas calles donde prosperaban cada vez con más fuerza Las rayetas de taberna Y la criminalidad de los bajos fondos No había estación de telégrafos Y sentíamos, aquí como en toda Asturias Que desde el centro de España No miraban demasiado para nosotros <ríe> Ya lo ven Hay cosas que cambian mucho Y otras que lo hacen muy poco a lo largo de las décadas Con cada año que pasa Con cada balance Lo vamos dejando negro sobre blanco Y así, poco a poco Vamos haciendo historia.